0: Mes mūsų tema apie pradžios knygą. Sakoma, Biblija moko, kad ir kodėl Dievas sukūrė pasaulį, o ne kaip ir kada jį sukūrė. Ir čia yra e, toks punktas. Žinoma, kad esmė yra tai, kad kad sukūrė ir kodėl sukūrė. Tai yra dėl Dievo garbės, dėl paties Dievo išaukštinimo, jo apvaizdos išminties atskleidimo. O kaip, kuriuo istoriniu metu ir reiškia kokiais etapais ir kada ir reiškia kokiu būdu, tai nėra esminis dalykas, tačiau vis dėlto yra tų detalių šventajame rašte ir tai negalime mes pavadinti pertiklinę informaciją. Tai nėra taip, kad Dievas aprešy kažkokius nereikalingus dalykus, visą tai taip pat turi teologinę prasme, nors yra apreikštą, galima sakyti per accidents, tai yra tik tai kaip pagalbinis apriškimas. Faktas, kad sukūrė, atskleidžia dievo visą galybę, o kaip sukūrė, atskleidžia jo išminti. Tai reiškia, visos tos detalės atskleidžia dievo išminti ir tai taip pat yra labai prasminga ir to negalima nurašyti, kad atsieji tai yra nereikšminga. Tas klausimas svarbus taip pat dėl apologetinio tikslo nes gina monoteizmą nuo pagonybės. Ir rodo, kad visos kosmosų struktūros kūrėjas yra pats dievas, o ne kitos kažkokios tarpinės būtybės, arba, kaip greikai sako, deniurgai, reiškia tokie gamintojai, statytojai. Visi kosmoso objektai yra tik tai dievo kūriniai, o ne patys dievai, ir tiesiogiai paties dievo sukurti. Tai reiškia, Biblija sako ne tik tai, kad Dievas sukūrė, bet atskleisdama tuos visus per šešias dienas atskirus etapus, parodo, kad jis betarpiškai tuos etapus inicijavo, o reiškia ne kažkokie angelai ar kitos tarpinės būtybės. Tai yra labai svarbus apologetinis tikslas ir todėl tai nėra kažkoks nereikšmingas dalykas. Kosmologiniai tekstai jie siekia desakralizuoti ir demitologizuoti gamtą, kad gamta nėra kažkas savaime šventa ir atsieti gamtą nuo mitų apie įvairius dievus, kurie kontroliuoja atskiras gamtos sritis. Taigi tikslas Biblijos pirmo ir antro skyriaus yra demitologizacija, mitų sugrivimas ir desakralizacija reiškia atimimas. pripaišymo gamtai šventumo, kurio jinai neturi. Biblinis teis, tekst, tekstas leidžiasi į detalės, ypač aprašinėdamas žmogų. Aiškina ir žmogaus sielos, ir kūno, ir litiškumo atskirai kilme. Reiškia, tos visos detalės taip pat nėra nereikšmingos, o jos atskleidžia esminius tokius struktūrinius teiginius arba tiesas apie žmogų. Tai yra tiesa apie žmogų. Ir negalima sakyti, kad tai nereikšmingos tokios tik poetinės ar vaizdingos detalės, kurias reiškia... Biblinio teksto autorius prirašė, kad, kad nebūtų nuobodu skaityti. Yra žinomas ir tau evolucionistų modernistų tekstuose labai plačiai cituojamas yra Galilėjaus laiškas. Kristina Di Lorena buvo tokia ponė ir jai Galilėjus rašė ir mm, esą cituoja kardinolo baronijos pasakytų žodžius. Biblija moko tave kelio nueiti į dangų, o ne kaip dangus padaryti. Reiškia, Galilijus situuoja, atsitik tai yra baronijos žodžiai. Biblija moko tave kaip nueiti į dangų, o ne kaip dangus padaryti. Čia pagal itališką tekstą, o angliškai kai kurie skaito. The Bible teaches us how to go to heaven, not how the heavens go. Reiškia, kaip nueiti į dangų, o ne kaip patys dangus eina. E, nu ir tas skamba aišku labai įtikinamai žinoma nėra esmė pasakyti kaip dangus eina kaip dangaus sferos sukasi ir kaip astronominiai reiškiniai vienus kitus, vien, vieni kitus keičia bet šitą galima suprasti ir neteisingai, atsieiti bet kokios kitos detalės išskyrus tai, kad kaip nueiti į dangų esanį reikšmingos tai yra irgi klaidinga ir štai Protestantai 20 amžiaus pradžioje pradėjo leisti tokias brošiūrų seriją The Fundamentals pagrindai. Aišku, ten daug skirta tiesiog protestantizmo įvairių pagrindų dėstymai prieš modernios civilizacijos iškia, spaudimą modernės klaidas, Bet ypač akcentuotas buvo evoliucijos ir kiti kosmologiniai klausimai ir todėl šitie The Fundamentals, tie tos brošiūros buvo kaip toks iššūkis, taip pažangiai, reiškia minčiai moksliniai ir todėl tie protestantai, kurie rašė ir paskui kurie ir skaitė, imti vadinti fundamentalistais. Kodėl? Nes jie rėmė šitą leidinį The Fundamentals. Ir aišku, tai buvo taip sukarikatūrinta, kad fundamentalistai, reiškia, tai jau tokie yra visiškai aklai užsidarė, kurie absoliučiai nieko nemato. Modernios tikrovės. Tačiau tuose The fundamental straipsniuose buvo labai įvairių autorių. Vieni autoriai e, iš tikrųjų tą tokį buką fundamentalizmą, kad tik tai skaitom, kas Biblijoje parašyti ir nieko negalvojam, bet daug autorių labai buvo diferencijuotos nuomonės. Ir štai Dyson Hagiu toksai Kanados anglikonas, jisai rašė viename iš tų straipsnių, negalima pasitikėti Biblije, mokančią kaip patekti į dangų, jei į mus klaidina pasakoj, pasakodama kaip juda dangus. Tai yra apie pasaulio gyvūnų bei žmonių atsiradimą. Ir tai iš yra teisinga. Kaip galima pasitikėti Biblija, kuris sako, kaip patekti į dangų, reiškia apie tuos esmenius, išganimo dalykus, kaip išgelbėti savo sielą, jeigu Biblija pasakoja visokius mitus ir nesąmonės apie tai, kaip juda dangus, tai yra apie kosmologinę ir kosmoso tvarką. O paskui kitas autorius tome Fundamentals, James Orr. Jisai rašo, Biblija duota ne tam, kad diktuotų XIX amžiaus mokslui, jinai aprašo pasaulį tokį, koks jis atrodo to meto žmonėms, o ne taip, kaip atrodo moderniems mokslininkams. Ir tai yra labai įdomu. Reiškia, fundamentals rašo autorius, kuris iš esmės nėra toksai ir fundamentalistas. Reiškia, tuose leidiniuose buvo ganėtinai diferencijuotos nuomonės. Tačiau... Būtent oponentai viską sukarikatūrino ir pavertė, kad bet kokia kritika prieš, reiškia, Evolucijos teoriją arba švento rašto gynimas, tai yra va, toks bukas fundamentalizmas, kuris išjungia protą ir, reiškia, nieko negalvoja. Popišus Benediktas 15-aisis 1920 metais apie šventą Jeronimą, švento rašto vertėją. Išleido encykliką spiritus paraklitus. Ir jisai aptarė švento rašto tyrimą ir leidžia naudotis taip vadinamais kritiniais metodais. Mes sakėme, kritinis metodas, aiškia kaip teisimas arba tyrimas moderni, moderniamis priemonėmis švento rašto e, vietas sunkis. Ir žinoma, sako, galime tie kritiniai metodai... Bet laikantis bažnyčios tėvų ir magisterijumo, reiškia jis aklam kritizmui, kuris paremtas vien tik individualių žmogaus protų, jis prieš pastato sveiką kritizmą, kuris atsižvelgė į bažnyčios tėvų, reiškia, visą tradiciją ir ypač į magisterijome, į bažnyčios mokymą. Tai yra sveika, sveika galima sakyti, sveikas tyrimas šventojo rašto. 19. punkte jisai pasisako prieš tezę, kad įkvėpimas siekia tik pirminio religinio biblijos elemento, o ne antrinio. Reiškia, kad tai yra įkvėpta, kas būtent siekia betarpiškai susielos išganimų ir religinių elementų, o atsieit visos kitos yra tik tai žmogiški priedai. Esa antrinis elementas yra tik tai toksai rūbas, kuris apgaubė dieviška, dieviškas tiesas. Ir Dievas jį palieka žmogiško autoriaus pažinimo lygiui. Ir tada citata Benedikto: Nieko nustabaus, kad jų požiūriui Biblijoje esama daugybė dalykų fizinių mokslų, istorijos ir kitose srityse, kurie nesuderinami su moderniu mokslo progresu. Reiškia, jisai pasmerkė šitą. Reiškia, nors ir skiriame pirminius dalykus ir antrinius dalykus šventame rašte, Bet negalime sutikti, kad tie antriniai dalykai neturi įkvėpimo ir neklistamumo autoriteto. Jau yra grinai žmogaus išsigalvojimas ir nesuderinamas su moderniu mokslu progresu. Toliau kitame punkte sako, kai kurie bando remtis leunu 13 oju kuris teigia, jog šventame rašte dažnai remiamasi vien iš daiktų išvaizdą. Taip, teisingai. Tačiau išorė nereiškia apgaulinga prieštaranti mokslui. Jeigu sakoma, kad saulė kyla, nors žinome iš astronomijos, kad žemė sukasi aplink saulę o saulė niekur nei kyla, nei leidžiasi, tai mes remiamės vien išorinio daiktų išvaizdą, bet ta išorinė išvaizda nėra klaidinga. Tas mūsų po, reiškia jis tik išreiškia tam tikrą santykinį požiūrį, kuris nėra klaidingas. Ir todėl Benediktas 15 situuoja, rašo, sveika filosofija moko, kad jūslės niekomet neapgaunamas dėl jų savo ir betarpiško objekto. Savo ir betarpiško objekto. Reiškia, yra joms savas objektas, reiškia, yra kaip suderinimas, pats tvirėja suderino mūsų jūksles su išornės objektais. Tai yra fundamentalus m, aristotelinės ir tomistinės reiškia, pažinimo teorijos, filosofijos teiginys, kad jūslės kaip tokios mūsų neapgauna. Jūslės yra suderintos su kosmosu. Reiškia, jeigu aš žiūriu, kad čia yra stalas, tai gali būti tam tikrų klaidų, gali būti klaidų mano jūslėse, gali būti tam tikrų optinių iliuzijų, bet bendrai įmant, mano jūslės atitinka tikrovę. Nes jeigu taip nebūtų, tada iš vis nebūtų galima absoliučiai nieko pažinti. Taigi sveika, filosofija moko, kad jūs lės neapgaunamos dėl jų savo ir betarpiško objekto. Savas objektas reiškia tai, kas tarkim, akims regėjimas, ausims klausimas ir betarpiškas objektas. Tai yra esminis dalykas, ką pažįstame betarpiškai, tai yra evidencija akivaizdumas ir tas akivaizdumas mūsų neapgauna. Et todėl šventasis Tomas sakė... Omnis cognitio incipi asensibus. Kiekvienas pažinimas prasideda jūs lėmis. Mes einame per jūs mūsų akis, ausis, pažįstame, paskui tik tai iš tų jūslių mes apstrahuojame jų esmę. Mes suvokiame, priskiriame tam tikrai rūšiai, tam tikrai e, giminiai, e, lyginame tos objektus ir prasideda mūsų loginis e, proto darbas. Bet visas pažinimas prasideda jūs lėmis. Reiškia, jūslės atitinka daiktus tokius, kokie jie yra, jeigu tai yra betarpinis pažinimas. Reiškia, jeigu, kaip sakoma, neginkluota akimi e, aprašoma taip, kaip daiktai atrodo, tai tai nėra klaidinga. Tiesiog e, tai nėra mokslinis tyrimas kažkokiais specialiais prietaisais ar moksliniais metodais, bet tai yra betarpiškas paprastas daiktų pažinimas ir jis nėra klaidingas. Ir to negalima daryti kaip prieka šventajam raštui, kad jis atsiprieštarauja mokslui. Toliau Benediktas pakartoja Leono XIII mokymą, kad inspiracija, įkvėpimas ir neklaidingumas galioja ir pirminiams ir antriniams šventojo rašto elementams, tai reiškia visoms dalims be jokių išimčių. Visa, kas iš tikrųjų priklauso Dievo įkviptam švento rašto tekstui, yra neklaidinga, netgi atrodo trečia eilės detalės, arba tos detalės, kurios priklauso gamtos mokslų arba istorinių mokslų sričiai. Toliau jisai atmeta tezę, kad biblijos istorinės vietos remiasi ne absoliučiai tiesa, o tik santykinė tiesa. Tai yra tuo, ką žmonės tais laikais visuotinį laikia tikrų. Esą rašytojai nežinojo faktų, o tik viešoja nuomonę, ar tik nepagristus liudymus, ir nenurodydami naudotų šaltinių. Tačiau čia yra analogija su išorinė išvaizda gamtos mokslo srityje. Reiškia, taip sakėme, kad gamtos mokslų srityje galime remtis išorinio daiktų išvaizda, ir tai mūsų neapgauna. Analogiškai istoriniuose pasakojimėse galime remtis istorinio patyrimu nors jis dar nėra paremtas moderniosios 20 amžiaus kritinės istorijos metodais. Reiškia, mes neturime šaltinių, neturime šaltinių kritikos, neturime viso to aparato, kurį turi dabartinė istoriografiją, bet tai nereiškia, kad iki šitos istoriografijos atradimo visi per tūkstančius metų žmonės iš viso klaidingai suvokia savo visą istoriją, kokie nors egiptiečiai ir babiloniečiai. Tai yra nu, visiškai Nepagrista superkriticizmas. Žinoma, kad daugas buvo paremta gandu. Gandas tai yra tai, ką girdime. Mes irgi remiamės gandu. Laikraštis ar koks nors blogas ar interneto puslapis parašė. Ten ir ten kokie nors musulmonai, ką nors, reiškia, susprogdino ar ten ką nors. Mes negalim to patikrinti. Mes negalime nueiti iki pirminio šaltinio. Bet mes tikime tuo gandu, nes dažniausiai ta masinio informacijos priemonė mums tai praneša. Ir tokiais gandais remiasi 90 procentų viso mūsų pažinimo apie pasaulį ir taip pat pačių istorikų tyrimų. Tie patys istorikai pasima kokia nors Petrojo iš Duisburgu šito kroniką kryžiuočių. Ir tą, ką jis rašė apie gandus iš trečios ausijas, kad nugirdo, kad ten Prūsai ir Lietuviai ką nors ten užkuolė kokią nors pili. Jis visą tai surašė į savo Duisburgiečio kroniką ir dabar šitai yra mūsų pagrindinis šaltinis apie Lietuvių kovas su križiuočiais. Tai yra istorinis šaltinis. Tai reiškia toks hyperkriticizmas, kad reiškia, jeigu nenufotografavo ir neišmatavo ir nepaimė interviu, tai jau viskas, tada jau nebegalioja tie istoriniai faktai. Taigi pirmiausiai turiu matyti tikslus, ko siekia biblinis tekstas pirmojo pradžios knygo pradžios knygos pirmasis skyrius. Pirmas tikslas, tai yra vienintelio dievo tvirėjo betarpiško ryšio su visa būtimi pabrėžimas prieš visas tuo metu pagoniškas idėjas. Tai yra prieš aplinkinių semitų tautų, mitologijas, kosmogonijas, kaip reiškia vienas dievas pagimdo kitą, o paskui iš dievo kažkaip atsiranda pasaulis ir taip toliau. Ir taip pat E, tai e, paneigia vėlesnės graikų tradicijas apie filosofinės idėjas, apie vadinamas emanacijas, kad reiškia, iš dėvybės ištekėjo iš pradžių kažkokia tai dvasia, o paskui iš tos dvasios emanavo ištekėjo materija materialus kosmosas. Arba apie tarpinius sutvertus kūrėjus, vadinamus demiurgus, reiškia demiurgas yra kūrinys Pagrindinio dievo sutvertas kūrinys, kuris savo ruoštų taip pat kažką tai tveria. Ir tai buvo esminė neoplatonizmo idėja, kad būtent visas materialus kosmosas sutvertas ne pagrindinio aukščiausio dievo, bet šitokių demiurgų. Žinoma, tai yra daug vėlesnės idėjos negu pradžios knygos tekstas, bet jisai būtent paneigia visas tokias mitologijas. Taip pat paneigia, kad kosmosas arba materija yra amžini. Viską Dievas sutvėrė iš nieko. Reiškia, nebuvo kažkokios prieš tai amžinos materijos ir taip pat mūsų matomas kosmosas nėra amžinas, o jis kažkada tai turėjo pradžią. Taigi šitas vadinamasis šešiadienis Hexamero šešių dienų tvėrimo aprašymas, jis demitologizuoja, reiškia, paneigia mitus apie pasaulį. Ir todėl nepateisinami jokie bandymai jį remitologizuoti, pritempti prie kažko, kažko panašių artimųjų rytų mitologinių pasakojimų. Taigi šitas tikslas yra ne filosofinis, ne gamtos mokslo ar istorinis, bet religinis tikslas. Ir todėl negalima biblininių tekstų skaityti kaip mokslininių traktatų. Tačiau yra tam tikra teologinė, kosmologija ir antropologija. Reiškia mokslas, kaip sudarytas kosmosas ir e, koks yra žmogus. Ir tai yra teologijos taip pat sritis, o ne vien gamtos mokslus sritis. Šventasis raštas iš principo neturi tikslo būti vadovėliu gamtos mokslų arba e, kritinės historiografijos. Tačiau tai nereiškia, kad tose sritise švento rašto tekste gali būti klaidų. Tai yra toksai aiškus skirtumas. Taigi, ko norėjo mozė, rašydamas pradžios knygą, jis norėjo apvalyti kosmosą nuo visų šitų mitų. Tiesiog visi žmogaus matomi dalykai yra dievo kūriniai, o ne kažkokios tai dievybės, ar demonai, ar laumės, ar kažkokios kitos būtybės. Antrasis tikslas yra visos tvarinijos hierarchinis suvedimas į žmogų kaip viršūnę. Regimo kosmoso valdovą. Ir todėl žmogų galima vadinti dievo vicekaraliumi arba dievo prievaizdu. Dievas yra kaip visatos kurėjas ir valdovas, bet jis paskyrė kaip savo atstovą tokį vicekaralių arba ambasadorių, kuris turi saugoti šitą kosmosą būtin žmogų. Ir iš čia yra šitų pirmųjų pradžios knygos skyrių antropocentrizmas. Reiškia viską žiūrima iš žmogaus kaip iš centro. Ir tada dabartinis mokslas sako, o čia yra nemoksliška. Reiškia iš savo bokšto tu viską žiūri, o reikia objektyviai žiūrėti, kaip iš tikrųjų sudarytas kosmosas. Bet tai visiškai nesuvokiamas tada yra tikslas, kad Būtent toks yra šito tekstų tikslas nurodyti viską suvesti į žmogų kaip į viršūnę šitame kosmos. Ir todėl tas antromocentrizmas nėra nemokslinis, jis nieko neprieštarauja moksliui, tiesiog tai yra atitinkamai tam tikslui taip ir aprašyta. Pradedama nuo šviesos, paskui dangaus kūnai, paskui gyvų, augalai gyvūnai ir galiausiai kaip viršūnė, kaip kosmoso, atvarinijos centras yra žmogus. Tai yra antropocentrizmas. Trečias tikslas yra septynių dienų savaitės ir šabo patvirtinimas susijęs su visa kosmoso tvarka. Tai yra su dievo darbu ir su žmogaus darbu. Reiškia, žmogaus darbas arba praktinė veikla turi būti subordinuota, pajungta dievo darbui. Dievas dirbo šešias dienas, paskui ilsėjosi, reiškia žmogus, šešis dienas dirba, septintą dieną turi susilaikyti nuo darbo. Ir reiškia, mes jau kalbėjome, kad septinių dienų savaitė yra ypatingas senojo testamento išradimas. Nieko panašaus, reiškia, analogiško nebuvo nei Egipte, nei Babilonijoje, nei niekur kitur. Būdavo tam tikras skaidymas mėnesio į mėnulio fazes, Bet tas jis būdavo pririštas prie mėnesio, reiškia mėno keturios mėnesio dalis. O savaitė tai nėra ketvirtadalis mėnesio. Savaitės eina viena po kitos visiškai nepriklausomai nulio fazų. Ar dabar tokia faza ir kitokia. Reiškia savaitė, nors ir yra e, maždaug lygi ketvirčių mėnesio, bet savaitė savo esme nėra mėnesio ketvirtis. Tai yra ypatingas sakralus laikas, kuris nepriklauso nuo dangaus šviesulių judėjimo, nei nuo saulės judėjimo, nei nuo menulio judėjimo. Ir todėl būtent šitas šabas septintoji diena turėjo ypatingą reikšmę ir naujame testamente jį pakeitė pirmoji, pirmoji savaitės diena sekmadienis. Taigi, šitas pasakojimas yra antropocentrinis ir jeigu galima būtų įvesti tokį terminą antroposkopinis. Antropos graikiškai žmogus. Reiškia, pradžios knygos pirmiai skyriai yra antropocentriniai. Žmogus kaip centre, kaip aukščiausias centrinis kūrinys. Bet taip pat antroposkopinis, Reiškia, žiūrint iš žmogaus bokšto arba iš žmogaus požiūrio. Antroposkopinis yra tarp mikroskopinio ir teleskopinio. reiškia žmogus yra kaip tas vidurinis matas, kas yra smulkesni visokie dalykai, eina smulkus visokie gyvunėliai, paskui eina bakterijos, paskui eina molekulės, atomai, dalelės ir taip toliau, tai yra mikroskopinis ligmuo. O kas yra didesni dalykai už žmogų, tai yra dangaus šviesuliai, paskui eina žvaigždžių sistemos, galaktikos ir galiausiai galaktikų spiečiai. Tai yra teleskopinis mastelis. Ir, reiškia, biblijos mastelis yra antroposkopinis, yra žmogaus matas. Reiškia, kaip žmogaus ligminyje. Biblija nesigilina į mikro ir makro šitas dvis rytis. Tik tai pačiais bendriausiais bruožais tiek, kiek plika akimi matoma. Reiškia, matoma saulė, menulis, žvaigždės ir viskas. Ir nesigilina į jokias ten planetas, kometas, galaktikas, visus šitos kosmoso kitus reiškinius, kurių yra daugybė nesigilinama, ir taip pat mikroligmuo, iš ko ten sudaryta, kokie ten elementai, kokie atomai dalelės, šitas visiškai yra neįdomu švento rašto aiškintui. Tai reiškia, per šitą antroposkopinį pobūdį galima sakyt, kad šventasis raštas patvirtino tą graikų filosofijos žinoma tezė, kad žmogus yra visako matas. Ta prasme. Reiškia, po dievo, dievas pastatė žmogų kaip kosmoso cedre ir tada tas žmogus yra visako matas. Reiškia, žmogaus matas tai yra metras, žmogaus matas yra maždaug kilogramas. Ir tada imama arba milijardai kilogramų į didžiąją skalę, arba tas kilogramas kaidamas į mikro-mikro daleles reiškia žemesnėje skalėje. Žvelgiama iš žmogaus kaip tvarinijos viešpatės perspektyvos. Techninėmis priemonėmis neginkluotų arba betarpiškų arba kasdieninių empirinių žvilgsnių aprašant tik tai, kas prieinama tam žvilgsniui. Ir todėl nesigilinama į visą tai, kas nematoma tam žvilgsniui. Reiškia, Moze arba kitų kosmologinių tekstų autoriai nesinaudojo tarpinio gamtos pažinimo priemonėmis. Tarkim, kosmoso stebėjimui naudojant kažkokius žiūronus, arba matematiniais apskaičiavimais, arba gyvybės sistemingų mokslių stebėjimų, arba eksperimentiniais gamtos mokslo metodais. Visa tai yra tarpinės pažinimo priemonės, kurios yra labai naudingos ir geros ir nieko prieš jas tačiau jos nėra būtinos šitam pagrindiniam švento rašto tikslui, reiškia žmogaus sielos išganimui, ir nukreiptų tik tai žmogaus dėmesį į detalės, kurios nėra tam tikslui svarbios. Todėl švento, šventasis raštas apsiriboja tai, kas matoma betarpiškai plika akimi. Ir toks matymas nėra kabutėse naivus, arba kažkoks liaudiškas, arba primityvus, arba nemokslinis, nieko panašaus. Tai yra būtent pagrindas visiems kitiems moksliniams tolesniems stebėjimams. Reiškia, net mokslininkas, kuris žiūri prasmulkiausius mikroskopus ar didžiausius teleskopus, jis turi grįžti prie žmogaus mato, kad pagal jį savo visas kitas priemonės. Jeigu tos tarpinės gamtos pažinimo priemonės nukrypsta nuo to pagrindinio žmogaus mato, tada jos nusigribauja į lankas ir turime mokslinės teorijas, kurios nebetitinka tikrovės. Ir lygiai taip pat istorinėje srityje tik tiktai tiems žmonėms prieinamomis tarpinės istorijos pažinimo priemonėmis, tai yra žodinis, liudijimas, rašytinis, šaltinis. Ir jie neužsėmė tuvą, ką pradėjo tik tai 19 amžiu, reiškia, šaltinių kritiką, fotografiją, interviu, visai, visi šitie metodai nebuvo tiesiog. Tiesiog jie naudojasi tais metodais, kurie tuo metu yra. Tai yra gandas, kuris ateina, tą gandą patikrini tiek, kiek tau prieinama, suligini su kitais gandais ir taip pat rašytiniai šaltiniai. Ir viskas, ir mozės šito naudojasi, žodnių šaltinių ir rašytinių šaltinių. O kad jis ir neužsėmė istorinę kritiką, kaip dabartinis mokslininkas istorijos fakultete, Nu tai yra nesąmonė reiškia, kaltinti mozę tokiais dalykais. Šventasis Grigalius Nysietis bažnyčios tėvas rašo, visų dalykų kūrėjos laikų prirengė karališką būstinę tam, kuris turėjo ją valdyti, tai yra žmogui. Ja sudaro žemė, salos, jūro ir dangus. Tuomet kosmose pasirodė žmogus, jame esančių dalykų stebuklų tyrinėtojas ir valdovas, kad jais naudodamasis pažintų tą, kuris juos sutvėrė. Tai yra viename sakinyje visa esmė, reiškia, genezis pasakyti. Reiškia, genezis yra ant antropocentrinė žmogus centre visa komatas. <coughs> Ir visų dalykų, kurėjas pastatė tą žmogų į jo karališką būstinį, reiškia, kosmosas yra kaip dvaras arba kaip šventykla, kur kaip karalius ir kunigas sėdi žmogus. Ir šitą jo dvarą sudaro žemė, salos, jūra ir dangus, reiškia, netgi tas dangus, kur žmogus betarpiškai negali jo paveikti, taip pat priklauso galų gale žmogui. Ir tuomet galiausiai kosmose pasirodė žmogus, tai yra šeštoji tvėrimo diena, ir jame esančius stebuklų tyrinėtojas. Reiškis buvo sutvertas, kad jis stebėtų visus tuos dalykus ir juos aprašytų. Ir tai pirmozė, jisai stovi ir jisai žiūri. Tai, kai jis mato betarpiškai, jis tai aprašo savo pradžios knygos skiriuose. Origenas buvo vienas iš pirmųjų bažnyčios rašytojų ir jis parašė knygą kontra Celsų. Jis ginčiesi su tokiu Celsu, kuris buvo vienas iš aršiausių ir intelektualiausių krikščionybės kritikų tais laikais Aleksandrijoje. Ir tas Celsas daro tokį žydams ir krikščionius būtent dėl to antropocentrizmo. Tai buvo susiginčimas pačiu svarbiausių punktų. Reiškia, celsas rašo, žmonės, lyg smulkūs gyvunėliai, šikšnos parnės kruzdėlės, varlės, kirminai, pilni puikybės susirinkę kalbą. Tai mums dievas viską apreiškia ir išpranašauja, tai mumis rūpinas ir mumus globoja, pamiršdamas visą pasaulį, neužsimtamas žvaigždžių judėjimų ir didžiaja žeme. O mums, šitiems kirmenams, jisai siunčia savo pasiuntinius rūpindamėsis, kad susijungtume su juo amžiams. Jisai juokiasi, reiškia, kokia ta žmogaus puikybė. Išliaužio kaip kirminas ant žemės ir mano, kad visų dalykų kūrėjas, reiškia, nebesirūpina nei žvaigždėmis, nei planetomis, didžiais kūnais, o reiškia, tik tai kaip tą kirmeną, reiškia, išgelbėti. Ir tada žmonės... Sako, dievas yra, o mes užimame antrą vietą po jo. Mes esame visiškai panašūs į dievą. Viskas mums pavaldu: žemė, vanduo, oras, žvaigždis, Viskas egzistuoja mums, visa mūsų paslaugoms. Nu ir tada Orogenas turi parodyti, kad čia gali juoktis ir paaišyti karikatūrą, bet iš esmės taip ir yra. Kadangi ne fizinis dydis ir ne masė tonomis ir milijardais tonų lemia, O būtent tas dvasinis pradas, kuris yra žmoguje, kuris žmogų daro panašų į dievybę, jis yra lemiamas. Ir todėl kosmos yra objektyviai antropocentrinis, o ne subjektyviai. Kad reiškia, žmogus iš savo bokšto susigalvoja tokią puikybės iliuziją, kad aš čia pats svarbiausias. Bet dėl to, kad jis turi dvasinę sielą, kuri yra sutverta pagal Dievo atvaizdą. Ir, reiškia, vien dėl šitos dvasinės sielos vienas individualus žmogus. Ir objektyviai nepalyginamai aukštesnėme lygmenyje ir daug virtingesnis negu, tarkim, kokia nors Jupiterio planeta, kur, kur milijardo tonų sveria reiškia, ir sukosi aplink savo. Arba iš ties Tai reiškia, tas antropocentriškumas nėra puikybės ženklas, o tai yra objektyvi Dievo nustatyta tvarka, kuri matosi pačioje būtent toje tvarinių hierarchijoje. Pirmiausia yra negyvūnai, paskui yra augalai, paskui yra gyvūnai, o paskui yra žmogus. Ir tai yra natūralūs laipteliai, ir žmogus yra aukščiausias šitame kosmose, ir todėl jisai dievo vardu ir valdo, ir todėl dievas taip rūpinasi žmogumi. Ne kaip kažkokiu kirminu, o iš tikrųjų savo sūnų atsinčia į žemę, kad jis taptų žmogumi ir kad žmogų išganytų. Nes būtent todėl žmogus toks yra brangus dievui. Taigi, Originas sako, Celsui tai nėra nepagrįsta puikybė, o tai yra paties dievo nustatyta tvarka ir tai yra taip turi būti. Dabartinė versija Celso šito argumento tai yra vadinamasis Speciesism tezė, kad reiškia šitą žodį tokį keista angliškai Speciesism įvedi britų psichologas Richard Ryder 1970 metais, reiškia, rūšizmas, rūšizmas, pišizmas. Reiškia, jisai kaip darvinistas sako, kad žmonės sudaro vieną iš bežionių rūšių, šalia visų kitų žinduolių ir kitų. reiškia, šita rūšis, kur yra viena iš milijonų, staigas sako, mes esam svarbiausi. Mes esam svarbesni ir už gorilas, ir už šimpanzes, o tuo labiau ir už visus tigrus, ir karves, ir, ir kirmelės. Nu, tai sako, kokia puikybė. Ir tai va būtent, jeigu nusileidžiam iki šitokio materialistinio ligmens, tai iš tikrųjų, kuo tada skiriasi mūsų rūšis nuo kitų? Tai nėra išpuikės diskriminacinis spišisizm, o tai yra teologinė tiesa. Ir būtent šitas antropocentrizmas kyla iš monoteizmo ir iš teocentrizmo. Žinoma, kad visako viršūnė yra Dievas, tai yra teocentrismas. Bet būtent Dievas savo valia pastatė kaip savo atstovą žmogų. Ir todėl žmogus neturi sakyt, kad ne, ne, aš nesu atsakingas už kosmosą, aš esu tik tai biosistemos dalelė, o galų galę esu parazitas ant žemės kūno, kuris tik tai viską greužia kaip, kaip kirminas žemės rutulį, kaip obolį ir greuna tą visą ekosistemą. Ne, aš, žmonės, yra objektyviai aukštesni už visus gyvūnus, Ir už visą šitą gamtinę tvarką ir turi kaip šeimininkas, žinoma, protingai jos negriaudamas turi ją naudotis. Ir ką tai reiškia iš to antropocentrizmo? Tai reiškia, kad kosmologijoje Žemės planeta yra privilegijuota, tai yra ypatinga vieta visame kosmose. Net jeigu kosmosas yra milijardai, milijardai kilometrų, jame nėra svarbesnės vietos negu šita žemės planeta, kuri yra taškelis. Netgi šiek tiek nuskridus kosmonautams jau žemė atrodo mažytė, bet ne dydis lemia, o būtent žmogaus privilegijuota sistema. Ir aiškia, iš pradžių buvo geocentrizmas žemė kaip centre, paskui buvo Koperniko tasai lūžys, Ir ką Kopernikas sakė, tai yra heliocentrizmas, reiškia saulė centrė. Bet tai irgi nėra mokslinė teorija, tai irgi yra pasenus teorija Koperniko. Pagal dabartinę kosmologija yra antacentrizmas. Kosmosas neturi centro, nėra tokio centro, kuris, e, kuris būtų kaip geometrinis, aiškus, objektyvus centras. Tačiau mes viso kosmoso negalime matyti mūsų akiratis apsiriboja tuo, kas vadinama regimuoja visata. Regimoji visata tai yra, iš kur Saulės šviesa per 300 tūkstančių metų gali mus pasiekti. Reiškia, per šitas šviesmečiais, šviesos greičių apribotas, šviesos ateimo greitis. Tai reiškia, visata gali būti nepaprastai didelė, bet mes matome, kaip burbulė tik tai iki tų ribų, iki kur mūsų objektyviai gali pasiekti šviesą. Šviesa negali greičiau sklisti, reiškia, niekados mes nepamatysim, kas yra už tos ribos. Ir tai vadinama regimaja visata. Ir visi kosmologiniai apskaičiavimai, visos teorijos, viskas kalbama tik tai apie regimaja visatą. Taigi, jeigu imame moderniausios kosmologijos, reiškia, modelį ir kalbame apie regimaja visatą, tai kas yra regimosios visatos centras? yra tos visatos regėtojas. Tai reiškia, visata yra objektyviai antropocentrinė. Reiškia, iš tikrųjų, žemės planeta, ir ant kurios tupi žmogus, yra visos visatos centras. Ir tai nėra kažkokia tai puikybė. Reiškia, regimoji visata yra galų gale antropocentrinė. Žinoma, jeigu žmogus nuskristų, tarkim, milijardus kilometrų, kur nors iki kitos planetos, Tai jis tą ta kryptimi kažkur tai toliau matytų, reiškia, tą visatos pakraštį. Bet tikriausiai, kad jis artimiausių laikų labai toli nenuskris nuo Žemės. Ir taip pat žmogaus istorija yra privilegijuota padėtis kosmoso istorijoje. Mes nežinome, kiek kosmosas truks pagal visas tas hipotezės kosmologinės. Bet žinome, kad buvo didysis progymas visatos pradžia. Pradėjo milijardai metų ir praeis vėl milijardai metų. Bet tuose visose milijarduose pats šiame centre yra žmogus. Ir lygiai taip pat žmonių istorijoje, dabar net kiniečiai ir musulmonai ir visokie, visi kiti, kaip jie skaičiuoja, kurie dabar yra metai, 2020-ieji. Ir paklausim kokio nors kino, tai kodėl dabar 2020-ieji, kodėl ne 2154-ieji. O todėl, kad pirmaisiais nuliniais metais gimė Jėzus Kristus. Reiškia, Kristus yra centre. Ir visas pasaulis šitą pripažino. Jis yra istorijos centras. O visa kita yra po Kristus arba prieš Kristų. Jis yra kaip centras, o visa laik, visas laikas istorijos yra matuojamas prieš jį arba po jų. Na ir tas pats yra e, žmogaus mastelis, būtent yra kaip etalonas, pagal kurį ta mikroskopinė ir teleskopinė skalės matuojamos. Reiškia, matas yra metras, ir, yra arba galima sakyti ten jardas, nežinau, ar svaras, irgi kažkaip panašiai. Yra žmogaus. Kilogramas ką gali žmogus pakelti. O visa kita yra milijardai kilogramų arba milijardinės kilogramų dalis. Viskas netgi fizikoje yra ant, 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 antropocentriškai matuojama. Arba žmogaus normalios sąlygos, jos yra normatyvios, tai yra atmosferos lygis, temperatūra, gravitacijos stiprumas, judėjimas ir visa kita. Tai yra kaip normali būklė, o visa kita yra kaip ekstremalios būklės, nuo tos normalios būklės. Ir galiausiai kosmologijoje yra antropinis principas, tai yra kaip dabartinės kosmologijos tokia viena įdomiausių temų, kuri tyria vadinamasias konstantas, reiškia, kur tam tikros nekintami dydžiai, labai tikslus, kurie lemia, kaip protonas traukia elektroną, arba kaip pačiame protone, reiškia, atskiveri kvarkai, reiškia, vienas kitą traukia tos silpnosios ir stipriosios sąveikos. Taip pat gravitacijos konstanta, kokiu stiprumu, apskritai vienas kūnas traukia kitą kūną. Reiškia, tos visos konstantos, fizikinės konstantos, Jeigu jos bent per milimetrą būtų kitokios, tai, tarkim, neegzistuotų elementai, kurie yra sunkesni už helį. Būtų tik tai vandenilis ir helis. Reiškia, nebūtų anglijas kaip elemento ir tada automatiškai nebūtų visos gyvybės ir nebūtų žmogaus. Reiškia, visas kosmosas yra taip subtiliai sustiguotas per šitas konstantas, kad jeigu tik tai trupučiuką paklibintum, visas šitas kosmosas sugriūtų ir būtų tik tai kažkokiu helio atomo tokia košė, o nebūtų visos struktūrizuotos sistemos iš žvaigždžių, nebūtų nei gyvybės ir nebūtų žmogaus. Tai reiškia, atrodo, kad yra taip subtiliai suderinti visi šitie konstantos ir gamtos dėsniai, kad jų tikslas atrodo esantis žmogus kad atsirastų stebėtojas, kuris galėtų tas konstantas nustatyti, kuris galėtų stebėti tą kosmosą ir jį aprašyti. Ir šitai pripažįsta netvadinai ateistai, reiškia, kosmoso stebėtojai, antropologinis principas. Pratesime kaip kartą.